0: Código Penal está siendo protagonista y se ha asentado en el centro del debate y de la confrontación política. Este martes la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba el dictamen de la reforma que elimina el delito de sedición y modifica el de malversación, para el que se reducen las penas de cárcel a un máximo de cuatro años si no hay lucro personal. Así, la reforma del Código Penal llegaba ayer al Pleno de la Cámara Baja, desde donde se eleva hoy al Senado para continuar con su tramitación. La reforma de la la malversación evita que, al menos, una decena de ex-altos cargos de Esquerra Republicana vayan a prisión y daría posibilidades a la candidatura de Oriol Junqueras para seguir liderando esta formación. También ayudaría al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, y en función de su planteamiento final, al expresidente de la Junta de Andalucía, a José Antonio Griñán. Vamos a hacer lectura de todo esto con José Luis Díez Ripollés, el ex-catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. José Luis Díez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Buenos días. Muchas Encantado. gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos. El gusto es nuestro que nos acompañe para ofrecer luz sobre tantas cuestiones. Vamos a ir por partes. En lo que atañe al delito de sedición, ¿qué supone que desaparezca?
1: La desaparición del delito de sedición eh, supone o tiene importancia en la medida en que no se retoca el delito de rebelión. Es decir, durante bastantes años hemos tenido el delito de sedición como una forma de pequeña rebelión para aquellos casos que no eran tan graves como el delito de rebelión, que implica el uso de armas, etc. Al suprimir el delito de sedición, pues todas aquellas conductas que hasta ahora mmm, se castigaban por él y concretamente los supuestos que tuvieron lugar, los casos que tuvieron lugar eh, en, el, en el llamado proceso de Cataluña, sí. procés, pues eh, quedarán sin ser contempladas en el delito de sedición, porque ya habrá desaparecido, y eh, se pretenden eh, incluir en un nuevo delito de desórdenes públicos, lo cual es eh, bastante discutible que se pueda realizar en el caso de que se volvieran a repetir los hechos, porque efectivamente en los delitos de desórdenes públicos caben conductas eh, que alteran el orden público. Son delitos contra el orden público y que suponen pues algaradas, motines... En destrozos, en las vías públicas, etcétera. Sin embargo, una conducta que, por ejemplo, se puede realizar exclusivamente en el Parlamento de Cataluña, en el que se declara la independencia, en que no hay desórdenes, peleas, eh, alteraciones ni destrozos de nada, todo eso no cabría en el concepto de delito de desórdenes públicos y, como no habría desaparecido el delito de sedición, pues tampoco se podría castigar por allí. Naturalmente, eso lo que supone es una técnica muy defectuosa de reforma del Código Penal. Efectivamente, el delito de sedición eh, perfectamente podría desaparecer. Pero para ello es necesario que previamente, dentro de los delitos de rebelión, se incluyan uno, algún nuevo delito que contemple esa forma de rebelión que tuvo lugar en casos como los del Prusés y en donde realmente no se produjeron desórdenes públicos, pero efectivamente fue un atentado muy grave contra el orden constitucional.
0: Claro, entonces habría que implementar dentro de ese delito de rebelión otra categoría, ¿no? por así decirlo, para que lo comprendamos.
1: Efectivamente, el delito de rebelión está insuficientemente regulado. Esa insuficiente regulación se estaba resolviendo mal que bien con el delito de sedición. Si ahora eliminamos el delito de sedición, tenemos que crear un nuevo delito de rebelión. Eso no lo hace la reforma. Lo que hace simplemente es simplemente seguir con la idea de los desórdenes públicos, unos desórdenes públicos agravados, pero que no están pensados tal como se diseñan para los supuestos tan graves que se produjeron en Cataluña, que quedarían, a mi juicio, en su gran mayoría, a salvo las alteraciones del orden público en la, su gran mayoría, si se volvieran a repetir quedarían impunes
0: Claro, recordando ese 1 de octubre del 2017. Eh, José Luis Díez eh, Ripollés, eh, ya saltando a esa reforma del delito de malversación, hay dos casos muy mediáticos en los que bueno eh, claro. se han producido algunas dudas por si la revisión del Código Penal podría beneficiar a sus protagonistas, tenemos por un lado la operación Kitchen eh, bueno, para quien eh, se haya perdido un poco, eh, está ...ha el exministro del Interior... ...Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular... ...y también tenemos aquí en Andalucía el caso ERE... ...por el que ha sido condenado a seis años de cárcel... ...el expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE... ...José Antonio Griñán. Con estos dos casos, ¿qué es lo que cabría entender... ...que sucedería con esa reforma... de ...esa reducción de, de la pena del delito de malversación?
1: Lo que se hace en el delito de malversación es diferenciar entre los casos en los que el político bueno, o el funcionario público eh, persigue su lucro personal y aquellos en los que no lo persigue. Y se considera que cuando no, consigue, no persigue su lucro personal, entonces la conducta es menos grave y se deben de rebajar las penas. Esa es una reforma que va mm, en contra de la regulación actual, que considera que cualquier tipo de conducta que maneje indebidamente los fondos públicos de una manera grave, claro, que maneje indebidamente los fondos públicos aunque el sujeto no se quede para sí mismo esos fondos públicos pero que sí que los destine a otros fines que no están previstos y que pueden ser ilegales como fue en el caso del Proceso de Cataluña, pues considera la actual regulación que es idéntico es decir, que el ánimo de lucro personal no tiene por qué ser una característica que agrave la conducta, porque evidentemente los políticos, por ejemplo, muchas veces pueden realizar esas conductas no para lucrarse ellos personalmente, sino sí. pues para ganar unas futuras elecciones, para obtener favores más adelante, eh, para obtener más poder, en fin, hay muchas motivaciones por las que uno puede hacer eso que no tiene por qué ser el lucro personal. Ahora, con la nueva regulación, lo que sucede, con la regulación hasta... Eh, con la regulación que ha entrado en vigor hoy, o vamos, que se ha aprobado hoy en el Congreso, lo que eh, sucede ah, ayer, perdón, lo que sucede es que eh, esos casos en los que no hay lucro personal, pero que pueden perjudicar notablemente al patrimonio público, van a ser castigados menos gravemente. Además, me gustaría eh, decir que se habla mucho en los medios de comunicación de que se bajan las penas de seis a cuatro años, etcétera. Eh, pero se está hablando únicamente del límite máximo de las penas, pero las penas tienen también un límite mínimo sí. y es importante que sepamos que también se baja el límite mínimo y eso tiene mucha trascendencia, porque si el límite andaba por los dos años, ahora pasa a estar en un año, lo cual quiere decir que normalmente, cuando las penas están por debajo de los dos años, los jueces no están obligados, pero con mucha frecuencia aplican la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, lo cual quiere decir que al tener un límite mínimo bajo, en la medida que se llegue a penas que estén por la parte de abajo de la horquilla, del marco penal, esas personas que ahora necesariamente ingresan en prisión, pues no tendrían que ingresar en prisión.
0: Ajá, eh, José Luis, eh, Díez, eh, ¿Usted cree que esta reforma del delito de malversación, mm, bueno, podría hacer un efecto llamada a la corrupción política? Porque estábamos hablando de que eh, sí eh, va en función de si existe el lucro personal, eh, se puede hacer, eh, bueno, realizar conductas eh, no debidas <ríe> para alcanzar otros fines, como por ejemplo obtener rédito electoral, pero al final es, es faltar al a el a lo que tendría que ser en sí un gobernante.
1: Bueno, está claro que la reforma de la malversación, aunque ellos están pensando en unos pocos casos, va a afectar a muchos supuestos y por consiguiente la corrupción va a estar menos castigada a partir de esta reforma. Por varios motivos. En primer lugar porque en los casos que no haya lucro personal, como ya he dicho, se rebajan las penas, pero además los plazos de prescripción de los delitos, al ser la pena más baja, también van a acabar antes, con lo cual llega el momento que antes que ahora que no se podrán perseguir esos delitos. Y, en tercer lugar, porque además la demostración de que hay un lucro personal para imponer las conductas más graves, las penas más graves, no es fácil de demostrar en muchos casos. Es decir, que la valoración en general es que efectivamente con esta reforma la corrupción pública, la corrupción de nuestros políticos va a ser perseguida en general, y no solo en unos pocos casos, más levemente y con menor intensidad.
0: Mm, sería un retroceso en esa lucha ¿no? contra la corrupción, entonces. Sin duda. Uh -huh. eh, ¿Cree que podría producirse un aluvión de revisiones de condena con la rebaja de las penas por malversación?
1: Es de esperar que sí. Es de esperar que se produzcan unas cuantas. El número es difícil de valorar, pero sí, porque volvemos un poco a lo que ha sucedido con otras leyes que también han estado en el candelero ahora mismo. Sí. En la medida que rebajes el límite mínimo de la pena de prisión que se puede imponer, las personas a las que antes les aplicó en torno al límite mínimo, pero de una pena más alta, ahora van a reclamar que se les imponga una pena inferior que en algunos casos, insisto, va a ser inferior a dos años y les va a permitir reclamar eh, la suspensión de la ejecución de la pena y, por tanto, su no ingreso en in in prisión o su excarcelación en el caso de que estén en prisión.
0: José Luis Díaz, ya por último, esto en lo que se refiere a, a las leyes en sí, ¿no? Pero a nivel general de la ciudadanía, ¿qué sensación cree usted que se nos queda sabiendo lo que puede ocurrir y lo que usted ha dicho, que, que se da un retroceso en la lucha contra la corrupción, que es algo que, que, bueno, nos preocupa a todos y a todas bastante?
1: Bueno, la situación, claro, cada uno la vive de una manera distinta y yo personalmente la vivo. Como con un gran desconcierto, desconcierto porque eh, estamos en una dinámica entre, en la que los dos partidos mayoritarios están eh, adoptando decisiones. Que socavan directamente los fundamentos del Estado de Derecho. El Partido Popular lo está haciendo a través de su negativa a renovar los órganos constitucionales, entre otras cosas, y el Partido Socialista está respondiendo con actuaciones que también socavan directamente el Estado de Derecho, como es el dejar inerme al Estado frente a futuras actitudes de rebelión y de movimientos de independencia, y además al suavizar notablemente la corrupción, que repito, la corrupción que suavizan es la corrupción de los funcionarios sí. y de las autoridades y de los políticos, no la corrupción de los particulares, que es algo claro. por otra vía.
0: Sí. José Luis Díez eh, Ripollés, él es el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por habernos ofrecido sus explicaciones. Que tenga muy buen día.
1: Igualmente, muchas gracias a ustedes.